0: Czasem wydaje nam się, że inni mają w sobie coś więcej, że nam stale czegoś brakuje z samego tego faktu, że jesteśmy sobą. I dzisiaj chciałam porozmawiać o poczuciu niewystarczalności, czyli czymś, co długo nie dawało mi korzystać z życia, pokazywać się gdziekolwiek, sięgać po swoje marzenia, zmieniać życiowe plany i próbować rzeczy, które wydawały się w tamtym momencie absolutnie nieosiągalne dla mnie, bo byłam sobą. Kiedy mamy wrażenie, że jesteśmy niewystarczający, a to nawet nie jest wrażenie, to jest nasza wewnętrzna pewność co do tego, że musimy coś w sobie poprawić, naprawić, zmienić albo ukryć, żeby normalnie być w stanie funkcjonować. Żeby być takim samym człowiekiem jak inni, tak samo wartościowym. Nawet wtedy przestajemy potrafić marzyć, no bo kiedy wyobrażamy sobie nawet jakąś ym, wizję swojego życia, ym, o której śnimy, to wszystko się wydaje takie absolutnie nieosiągalne, bo przecież to my, to tylko my, gdzie my do takiego życia? To jest przeznaczone życie dla innych ludzi, którzy mają coś, czego my nie mamy. I nawet nie trzeba tego definiować, my po prostu wiemy, że z nami jest... Coś może nie tyle, że nawet nie tak, chociaż to często nie wiem, na przykład mi towarzyszyło, ale samo to poczucie, że nawet jeszcze nie teraz, że jeszcze muszę coś w sobie zmienić. Ja w ogóle byłam długo w takim, w, takim, w takiej pułapce ciągłych zmian, poprawiania siebie, tylko że to nie były takie głębokie zmiany, takie metodyczne, o których ja na przykład opowiadam w podcaście. Tylko na tamtym etapie, kiedy na przykład byłam na studiach czy, um, czy w liceum, to ja non stop chciałam coś zmienić, ale ja chciałam być po prostu kimś innym. Marzyłam o tym bardzo. No to było moje największe marzenie, żebym się kiedyś obudziła i była kimś zupełnie innym, bo nawet mnie nie interesowało, co by to była za osoba, bo miałam takie poczucie, że byłabym kimkolwiek innym i byłoby mi lepiej w tej skórze, bo nie miałabym właśnie tego poczucia, że, że no mi, no gdzie tam w ogóle. Ja do tego nie pasuję, nie przystaję, nie nadaję się. Ja tak myślałam absolutnie. O wszystkim, co było ponad przeciętne, ponad taką podstawową um, ścieżkę życia, a co najśmieszniejsze, ja miałam gdzieś tam pod skórą takie jakieś wrażenie, które wpoili mi moi rodzice i za co jestem bardzo wdzięczna, bo być może gdybym tego nie miała, to um, długie lata dłużej zajęłoby mi. Złamanie, tej, złamanie tego muru niewystarczalności, bo wpojili mi przekonanie, że jest we mnie coś wyjątkowego i że mogę dużo zdziałać w życiu. W ogóle to jest szalenie istotne, uważam, w rodzicielstwie, żeby zasiewać takie ziarna, bo nawet jeżeli one nie dają plonów w tych pierwszych, powiedzmy, latach dorosłości, to one tam są, zostają w sercu. Ale wiem, że wiele osób, które będzie słuchać jego podcastu, pomyśli, że nie miało takiej osoby w swoim życiu. I ja wiem, że to jest niezwykłe szczęście, jeżeli się trafi na takich bliskich, którzy pozwolą ci myśleć o sobie dobrze, ale dlatego nagrywam ten podcast, żeby opowiedzieć o tym, jak udało mi się wyjść. Z tych barier, i jak bardzo widzę, że one teraz że one były absurdalne. Być może gdybym nie miała zasianej właśnie tej iskierki wiary w to, że mogę być kimś więcej niż w tamtym momencie mi się wydawało, to nawet bym nie próbowała tych murów zniszczyć i nigdy bym nie dostrzegła ich absurdu. Więc wierzę w to, że przedstawiając ci, drogi słuchaczu, ten absurd naszego poczucia niewystarczalności. Być może też go dostrzeżesz i zaczniesz kwestionować, wątpić w to. Bo kiedy myślę z perspektywy czasu o tym, ile ja sobie dróg w życiu zamykałam, samym e, tym myśleniem o sobie, że ja nie jestem do, wystarczająca, żeby nawet spróbować. Ja się przekreśliłam tak naprawdę już e, na etapie gimnazjalnym, kiedy e, miałam mnóstwo problemów w szkole. Głównie takich społecznych, bo wybór mojego gimnazjum był jedną z gorszych decyzji mojego życia, ale nie żałuję jej dlatego, że zaprowadziła mnie do miejsca, w którym jestem teraz, z którego jestem bardzo zadowolona. Ale to był szalenie dla mnie trudny czas, dlatego że poszłam do gimnazjum takiego tylko dlatego, że chciałam nie zostać sama i pójść, pójść z ówczesną najlepszą przyjaciółką. I to był błąd, dlatego że trafiłam do środowiska, w którym nigdy bym nie chciała, nie chciała przebywać. I bałam się chodzić do szkoły. Nie chodziłam, wagarowałam i miałam duże problemy przez to w nauce, z frekwencją. Więc kiedy poszłam do liceum, to już miałam takie poczucie, jako określona jako taki bezwzględnie beznadziejny uczeń, jakim byłam w gimnazjum, bo też ze względu na ten stres ja w ogóle nie byłam w stanie się uczyć bo ja się bałam chodzić do szkoły. Nigdy o tym sobie nie mówiłam, ale myślę, że kiedy mówię też o takich rzeczach um, dobrych, które były tłem mojego, mojego dzieciństwa, tak jak to, że rodzice wpajali mi, um, mi tę iskierkę wiary w siebie, no to warto też wspomnieć o tym, że no nie miałam tak fajnie, jak mogłoby się wydawać, dlatego że na przykład właśnie te czasy gimnazjalne były dla mnie straszne. Wymiotowałam ze strachu przed pójściem do szkoły, um, byłam pobita i pierwszy raz powiedziałam o tym publicznie. Ale może warto o tym mówić. Ostatnio bardzo zaimponowało mi, kiedy mm, widziałam u żurnalisty wywiad Sylwii Gaczorek, którą też obserwuję w internecie od, od lat, która mówiła o tym wprost, że miała podobne, mm, podobne przeżycia właśnie w, w tym okresie. I poczułam jakieś takie, taką siłę płynącą z tego, że ona o tym teraz mówi, że ja mogę się z tym utożsamić, że ktoś, kto teraz robi naprawdę zawrotną karierę i jest inspiracją dla wielu osób, w tym dla mnie. No, że mówi o takich rzeczach, że, że, że nie trzeba się tego wstydzić, tylko to jest częścią naszej historii. No, ale takie sytuacje, kiedy też takie odrzucenie społeczne, strach przed, przed tym, co się może wydarzyć. W ogóle nie spodziewałam się, że o tym powiem w tym odcinku. No, ale to jest właśnie, to jest koszt autentyczności autentycznego strumienia myśli. Um, w każdym razie, no, poszłam do liceum z takim poczuciem, że, że jestem nic nie warta. I że jestem jeszcze beznadziejnym uczniem, no bo w tej właśnie w efekcie tego wszystkiego, no ja nie radziłam sobie z niczym, nie? nie potrafiłam robić podstawowych zadań z chemii, z matematyki. Byłam totalną nogą, bo nauka to była ostatnia rzecz, na której bym potrafiła się skupić, bo ja marzyłam o tym, żeby po prostu do szkoły nie iść. Więc tak o sobie wtedy myślałam i ja już na tamtym etapie się po prostu skreśliłam, jeżeli chodzi o jakąś, um, o jakąś sensowną drogę mojej edukacji. Ja wiedziałam, że chcę skończyć liceum, chcę napisać maturę, bo nie wyobrażałam sobie, że mogę zrobić po prostu inaczej. I tak naprawdę tylko dlatego um, tak to przebiegło. No i chciałam iść na studia, bo też mi się to kojarzyło z tym, że po prostu no, no trzeba. Że no, trudno mi nawet to teraz wytłumaczyć, ale nie wyobrażałam sobie takiej sytuacji, w której nie idę na żadne studia. Um, wydaje mi się, że chciałam też po prostu sprawić taką jakąś przyjemność rodzicom tak naprawdę. Um, może nie tyle przyjemność, co... No, co ich nie zawieść w tym aspekcie? Um, bo w liceum na pewnym etapie udało mi się poprawić, jeżeli chodzi o naukę. W ogóle to jest zabawne, bo w momencie, kiedy się wyprowadziłam z domu jako osiemnastolatka w trakcie liceum, to zaczęłam się uczyć na serio. I się okazało, że w ogóle, kiedy ja mam taki. Um, Pełen spokój, kiedy mogę właśnie siedzieć sama, to potrafię się uczyć godzinami i to mi sprawia przyjemność, a jakoś kiedy, kiedy byłam po prostu dzieckiem mieszkającym z rodzicami, to było dla mnie to strasznie trudne. No ale kiedy wziąłam taką odpowiedzialność za swoje życie wtedy, powiedzmy, no to, no to poprawiłam te stopnie, ale ja sobie w ogóle nie miałam żadnej, żadnej wizji tego, żadnej wizji tego, co ja bym mogła robić. Ja uważam, że się absolutnie do niczego nie nadaje, do żadnego zajęcia do żadnych jakichś ciekawych studiów. Ja w ogóle nie, nie czytałam... Ja zaczęłam interesować się kierunkiem studiów chyba w momencie pisania matury mniej więcej. Kiedy ja już miałam w ogóle wybrane, wybrane rozszerzenie, wybrałam tylko jedno, bo chciałam po prostu zdać. Nie miałam żadnej wiary w to, że, że pójdę gdzieś dalej w swoim życiu, że mogę robić jakieś rzeczy, bo to byłam ja. I poza taką drogą edukacyjną, jakąś takim planem na siebie, karierą, no to ja oczywiście miałam bardzo duże problemy z uwierzeniem w to, że jestem warta coś jako człowiek. Bo te właśnie trudne nastoletnie lata mi pokazały, że chyba nie. Że chyba dla wielu osób nie jestem nic warta jako człowiek. I to jest kurwa takie trudne, żeby o tym mówić, ale wiem ile mi to dało, kiedy słyszałam właśnie to z ust Sylwii Gaczorek, że też takie rzeczy przechodziła. Więc też chcę o tym mówić. Um, i kolejne lata spędziłam w takim poczuciu, że ja chcę jakoś po prostu przetrwać to życie, bo najwyraźniej jestem niewiele warta. Przez jakiś czas tych nastoletnich lat próbowałam gonić z jakimś takim ideałem urody, bo czułam, że może to w jakiś sposób sprawi, że nie wiem, że dostanę akceptację, że dostanę sympatię ludzi. I to było dla mnie straszliwie ważne, do tego stopnia, że że nie wyobrażałam sobie na przykład, kiedy nie wiem nocowałam u mojej koleżanki w liceum i miałam wrócić trzy przystanki czy tam cztery do siebie do domu i nie wyobrażałam sobie, w sensie następnego dnia rano, i nie wyobrażałam sobie wyjść bez makijażu, bo no tak bardzo czułam, że ja jako ja jestem absolutnie niewystarczająca, więc próbowałam wszystko, co mogłam na tamtym etapie z takimi możliwościami finansowymi, jakie może jest tam 15-16 latka, czyli, czyli marnymi, ale to, co mogłam po prostu cały czas zmieniałam. Miałam wszystkie możliwe kolory włosów, um, ubrania, wtedy właśnie um, pojawiły się lumpeksy i szukanie czegoś za, za 2 złote, za 3 złote, żeby po prostu tak naprawdę na pewnym etapie też wyglądać jak, nie, nie jak ja, żeby uciec od siebie, żeby, nie wiem, jakoś stać się taką osobą, która będzie wystarczająca, żeby zasługiwać, nie wiem, na akceptację, na przyjaźń, na dobre życie. Bo na to, żeby będę mieć jakiś dostatnie w ogóle życie, że będę mieć jakiś fajny zawód, to ja już dawno w to nie wierzyłam. No nie? No bo na tamtym etapie, kiedy zostałam skreślona przez nauczycieli na właśnie w gimnazjum, um, kiedy byłam traktowana jak taki tłuk ostatni, to um, no to, to sp sprawiło, że ja już w ogóle w tym aspekcie w siebie, w siebie nie wierzyłam i zamknęłam sobie absolutnie wszystkie ścieżki w głowie. I ja miałam wiele różnych marzeń na przestrzeni um, tych lat, tych lat gimnazjalnych, licealnych, studenckich, ale nigdy nie wierzyłam w to, że ja mogłabym robić jakąkolwiek z tych rzeczy. Nie było we mnie nawet krzty wiary w to, bo co prawda ludzie robią jakieś rzeczy fajne, zajmują się jakimiś ciekawymi, ciekawymi oryginalnymi zawodami albo są, są artystami, twórcami, no coś fantastycznego, ale, ale ja... Ja nawet nie chciałam próbować jakichkolwiek rzeczy, um, uczyć się jakichś nowych umiejętności, bo ja skreślałam się na wstępie, że ja sobie nie poradzę, nie dam rady, lepiej nie próbować, lepiej się nie przekonywać. A kiedyś Wam wspominałam, że ja marzyłam o tym, żeby tworzyć w internecie mniej więcej od 14 roku życia. Um, I to oczywiście w tamtym momencie w ogóle nie wiązałam tego z pracą czy coś, tylko ja chciałam być twórcą internetowym, bo tak bardzo mnie e, ekscytował ten świat. Więc to moje marzenie już 12 lat ma i teraz się spełnia i to jest wspaniałe. Ale ja długo sądziłam, że no inni ludzie to robią, normalni ludzie to robią, tacy powiedzmy nawet zwyczajni, ale dlatego, że oni właśnie nie mają tego czegoś, um, znaczy nie mają tej takiej skazy, którą ja mam. Takiego czegoś, co sprawia, że a, automatycznie mnie to skreśla. I to właśnie poczucie takiej niewystarczalności często jest największym blokerem i największą przepaścią między nami, a ludźmi, którzy coś robią, którzy um, robią to, co nam się marzy, że to wcale wydaje mi się, że w dużo mniejszym stopniu dotyczy talentu, predyspozycji, a w, gigantycznym, w gigantycznej części dotyczy właśnie tego, że wydaje nam się, że z samego faktu, że jesteśmy nami, to czegoś nam brakuje, to jeszcze nie teraz. I to właśnie różne formy może przybierać, bo możemy po prostu siebie przekreślać, tak jak ja miałam przez lata, ale później waszą fazę właśnie na próby naprawienia się za wszelką cenę. Albo marzenia o tym, żeby być zupełnie kimś innym. I z perspektywy czasu widzę, że takim... W moim odczuciu absolutnym determinantem naszego życia nie są właśnie talenty, umiejętności, to jacy jesteśmy z natury, tylko wiara w siebie. I ja wiem, że to jest taki temat, który się wylewa po prostu uszami, bo wszyscy mówią o wierze w siebie, ale ostatnio trafiłam na, na rolkę z wypowiedzią Dody, w ogóle ja Dody bardzo lubię, która mówiła o tym, że zna mnóstwo osób, które odniosły sukces, mimo że nikt w nie nie wierzył, ale nie zna ani jednej, która odniosła sukces i sama w siebie nie wierzyła. I może nam się czasem wydawać, że jest taki rodzaj artystów, którzy są skromni, nie do końca w siebie wierzą, ale żeby w ogóle pokazać się światu, to niezbędna jest ta, jest ten pierwiastek chociaż wiary w to, że jest szansa, że coś może z tego być, że do czegoś się nadaje. Bo problem z wiarą w siebie jest taki, jak jest takim pojęciem funkcjonującym w ogóle w internecie, że często wydaje nam się, że wiara w siebie to jest taka... Absolutna wiara we wszystkie swoje możliwości, że ja mogę zrobić każdą rzecz na tym świecie, pewnie mi się uda i taka niekwestionowana pewność co do powodzenia każdej misji, którą podejmiemy w naszym życiu. A tak naprawdę, kiedy zaczynamy pracować nad wiarą w siebie, to czasem wystarczy to małe poczucie, na którym ja zbudowałam później całe swoje życie, że nie wiem, czy mi się to uda. Ale jest na to szansa, więc warto spróbować, bo jeżeli nie spróbuję, to rzeczywiście jest zero szans na to, że, zero szans na to, że coś się w moim życiu zmieni, że będę, mm, że będę się w nim spełniać, że będę szczęśliwa. I jeżeli na to przystaję, jeżeli jestem gotowa na to, żeby nic z tym nie zrobić, no to w porządku. Ale tutaj w ogóle nawiązuję do książki "Unfuck Yourself naprawdę, bo tam była właśnie koncepcja gotowości i niegotowości na to. Um, jakie będą konsekwencje prowadzenia życia, które, które aktualnie mamy. I mną wtedy to mocno poruszyło, że um, autor się tam zapytał po prostu, czy jesteś, czytelniku, gotowy na to, żeby tak wyglądała reszta twojego życia, jak wygląda obecnie. Um, no i ja nie byłam na to gotowa, nie, nie byłam w stanie tego zaakceptować, więc na bazie tej tak naprawdę ucieczki od tego, do czego doprowadzi mnie życie w ten sposób, um, w który, który wówczas prowadziłam, to było moim motorem napędowym i właśnie to poczucie, że, a właśnie pielęgnowanie go, staranie się, żeby, żeby było wzmacniane, że ja nie wiem, czy mi się uda, czy się do tego nadaje, czy mi wyjdzie, czy będę w czymkolwiek dobra, czy warto było, czy, czy warto będzie w to zainwestować czas. Po pierwsze, tutaj się właśnie zawahałam, bo. Bo z perspektywy czasu widzę też, że zawsze warto, że zawsze było warto, zawsze było warto spróbować. Nawet jeżeli się okazało, że byłam w czymś słaba, że się w tym nie czułam, że mi nie wyszło, zawsze warto było próbować. I z roku na rok, podejmując się nowych projektów, nowych pomysłów na siebie, ja mam coraz większe właśnie takie poczucie, że na przykład teraz idę na studia, może, może o tym wiecie, może nie, ale idę na um, studia jednolite, magisterskie z psychologii, czyli spełniam swoje marzenie, w które nigdy nigdy nie wierzyłam, że, że w ogóle po nie sięgnę, że ono jest w moim zasięgu, że ja zawsze sobie myślałam, że studia psychologiczne to, to jest coś fantastycznego, ale nigdy nie byłam w stanie sobie siebie wyobrazić, że ja po prostu jestem na takich studiach, które mnie interesują, że zajmuję się tym, co mnie interesuje. E, no, wydawało mi się, że jestem absolutnie do tego niewystarczająca. I ja nie wiem teraz czy nie wiem, czy sobie poradzę, czy się w tym odnajdę, czy będzie mi się podobać, nie wiem, ale w żaden inny sposób się nie przekonam, jeżeli nie spróbuję, jeżeli nie zainwestuję swojego e, stresu, swojego napięcia, swojego zaangażowania i czasu i pieniędzy e, w to, żeby spróbować. Ja wcale nie muszę Sądzić, wierzyć w to, że na pewno będzie super, że będę w ogóle najlepszą studentką, i tak dalej. Ja nie muszę mieć tej wiary i nie musimy tego od siebie oczekiwać, bo ja kiedyś sądziłam, że na tym polega wiara w siebie, że jesteśmy absolutnie tacy tacy butni, aroganccy z tym. Ja czułam, że to jest zupełnie drugie, drugie, drugi koniec spektrum tej wiary w siebie, że ja jestem na tym poziomie, powiedzmy od 0 do 10, to tak na 1,5, a to wymaga ode mnie 10 ale możemy przechodzić przez każdy z tych etapów. I na początku, na tym drugim etapie, na który będziemy stawiać nieśmiało stopę, wystarczy nawet to poczucie, że może warto się przekonać, bo skoro ludziom to wychodzi i na przykład tyle set osób już coś takiego zrobiło, to jest szansa, że mi też się może to udać. I ja teraz jestem na takim etapie, na którym sobie myślę, bardzo chciałam to zawsze zrobić, to jest jedyna droga, żeby się przekonać, czy będzie fajnie. Włoży całe swoje serce i zaangażowanie w to, żeby, żeby było tak, jak sobie powiedzmy, wyobrażam. Ale jeżeli mi nie wyjdzie, no to trudno, warto było tę wiedzę zdobyć, bo uważam, że to by było najgorsze, co mogłabym zrobić ze swoim życiem, żeby obudzić się za 40-50 lat i myśleć sobie, że Jezu, Ciekawe, co by było, jakbym poszła na te studia psychologiczne. Ciekawe, co by było, jakbym zaczęła prowadzić podcast, jakbym zaczęła pisać bloga. Ciekawe, co by było, bo wtedy nigdy bym się nie dowiedziała, nigdy bym nie spróbowała. Może mi wyjdzie, może nie wyjdzie, ale ta taka świadomość, że, że nawet nie spróbowałam, wiem, że mogłabym mnie kiedyś zniszczyć w taki sposób, że stałabym się absolutnie zgorzkniała. I Jasne, że opieranie się na wierze w siebie wiąże się też z porażkami, no bo jeżeli próbujemy nowych rzeczy, sprawdzamy się w nowych aktywnościach, to też przegrywamy. Nie będziemy we wszystkim dobrze, ale nigdy też nie odkryjemy, w czym jesteśmy naprawdę nieźli, jeżeli nie będziemy próbować. Ja pamiętam, jak... Y w moim sercu zasiało się ziarno tego, żeby kiedyś nagrywać podcast. To było mniej więcej półtora roku przed tym, kiedy zaczęłam rzeczywiście nagrywać. I nie miałam pojęcia, czy mi wyjdzie, bo czasem to mnie piszecie, że chcielibyście nagrywać, um, nagrywać podcast albo działać w jakikolwiek sposób inny w internecie, ale czujecie, że, że właśnie że jesteście niewystarczający do tego, że, że czegoś Wam jeszcze brakuje, że ludzie mają coś, czego, czego Wy nie macie. A ja Wam powiem, że przynajmniej moim zdaniem w większości to, czego Wy nie macie, to jest po prostu wiara w siebie. I tyle, że to nie jest tak, że te osoby, które już robią to, co nam się marzy. Znaczy, oczywiście są różne sytuacje, ale jeżeli to nie wymaga od nas jakichś niesamowitych, na przykład, predyspozycji genetycznych, nie wiem, do jakiegoś sportu albo tego, że jeżeli chcielibyśmy robić, na przykład, uprawiać zawodowo jakiś sport, to powinniśmy za zacząć od dziecka i tak dalej. Są różne takie, oczywiście, elementy, których nie przeskoczymy samą wiarą w siebie, ale jest też mnóstwo rzeczy, które, na przykład, jeżeli chodzi o otwieranie swoich biznesów, o rozpoczynanie nowej ścieżki kariery, czy właśnie, ym, czy edukacji, czy jakikolwiek inny rozwój, albo pomysł na siebie, to uważam, że największą przepaść powoduje to, że my sądzimy, że ktoś ma jak, jakąś cechę, której nam brakuje i nie mamy pojęcia, jak można ją natrobić, bo my jesteśmy po prostu sobą niewystarczająco dobrzy do tego, a ci ludzie najwyraźniej są wystarczająco dobrzy. A z moich doświadczeń, kiedy rozmawiałam z ludźmi, którzy są dużo dalej w niektórych rzeczach niż, niż ja, to, to było dla mnie zaskakujące, wręcz zdumiewające, jak wiele osób, mimo odnoszenia sukcesów, dalej ma czasem kłopot z takimi myślami, że, że są mniej wystarczający do tego niż inni, ale albo działają pomimo tych myśli, albo nauczyli się z nimi jakoś funkcjonować, albo pewnie jakiś tam, jakiś tam ułamek um, tych osób ma w sobie na tyle gigantyczną wiarę w siebie, że rzeczywiście nie dopuszcza takich myśli do głowy. Ale to nie znaczy, że jeżeli my mamy coś takiego, e, mamy taki, taki bloker, to musimy bezwzględnie go słuchać. I u mnie też dużym blokerem była właśnie przeszłość, że ja czułam że mając y, takiego rodzaju przeszłość, takie y, nieprzyjemne doświadczenia, których się długo wstydziłam i chyba właśnie nagrywając ten odcinek, chyba to nadszedł ten niesamowity moment, w którym przestałam się tego wstydzić, bo kiedy zaczynałam nagrywać, kiedy zaczynałam tworzyć w internecie, to bardzo się bałam, że ktoś mi to wyciągnie, że ktoś mnie za to wyśmieje. Ale no, w tym aspekcie też y, pomogła mi terapia. I kiedyś Wam nie chciałam powiedzieć, o co... Y, głównie chodziło podczas mojej terapii. Mówiłam Wam, że takie kwestie społeczne, ale właśnie chodziło o przepracowanie traumy, która do mnie wracała cały czas. Która się wiązała właśnie z przemocą, później z takim ciągłym lękiem przed pokazywaniem się gdzieś w miejscach publicznych, w pewnych okolicach miasta i sama tego akurat nie byłam w stanie przepracować. Także jeżeli macie podobne jakieś, nie chodzi o to, że podobne, ale też traumatyczne przeżycie, które do Was wraca jak bumerang, które czujecie, że Was definiuje w jakiś sposób w Waszej głowie, że Was blokuje przed różnymi rzeczami, bo dla mnie to był symbol po prostu. Te moje wydarzenia z przeszłości były dla mnie takim dowodem na to, Oczywiście takim nieuświadomionym, ale gdzieś tam wewnętrznie osadzonym, um, dowodem na to, że ja jestem po prostu nic nie warta, że można mnie traktować um, okrutnie, że, um, że lepiej się nie wystawiać w ogóle w żaden sposób, bo mogę się stać, nie wiem, pośmiewiskiem i tak dalej. I mając właśnie taki, takie poczucie, no to to jest bardzo prosta droga do tego, żeby się czuć absolutnie niewystarczającą do wszystkiego, do każdego rodzaju aktywności. Ja po prostu chciałam jakoś przetrwać to życie i weszłam trochę w taki system przetrwania, żeby po prostu się nie narażać na jakieś, na jakieś niebezpieczeństwa. I teraz mam w głowie taką myśl na ten temat, czy może ktoś słuchając tego odcinka, nie pomyślał, Boże, po co o tym mówisz? To nie jest bezpośrednio związane z tematem, ale, ale zawsze uważałam, że jeżeli to jest mój podcast, a nie podcast, w którym mówi się o zjawiskach psychologicznych wyłącznie, e, tylko on opiera się przede wszystkim na moich doświadczeniach, to chcę o tym mówić, bo wiem, ile siły mi dało, kiedy ja usłyszałam o, usłyszałam o takich doświadczeniach od kogoś, od kogoś innego i być może... Nie spodziewaliście się takich wyznań w tym podcaście, w tym odcinku. Ja też się tego nie spodziewałam. Nie spodziewałam się, że w ogóle kiedykolwiek powiem o tym publicznie, bo była to taka u mnie skaza. I kiedyś opowiadałam o tym, chyba w odcinku: Jak polubić siebie, um, mówiłam tam o tym etapie też wybaczenia sobie i zrozumienia, że nikt nie ma krystalicznej przeszłości. I ja też tam o tym wspominam, że ja oczywiście nie byłam aniołkiem. No nie? Ja, byłam, ja bardzo źle zareagowałam na te doświadczenia, które, które mnie dotknęły i byłam jak, jak jesz z kolcami. No nie? I to się przerodziło w taką bardzo negatywnie nastawioną do świata, do ludzi postawą. Także no, dla mnie gigantycznym krokiem, który trwał długo, było pogodzenie się też z tym, ze swoją przeszłością, z tym, że ona naprawdę mnie nie definiuje. I to, to jest taki z który się często podkreśla i ja mam wrażenie, że dopóki się pewnych rzeczy w sobie nie przepracuje, to go nie rozumiemy, bo ja go... Ja słyszałam to, że o, przeszłość cię nie definiuje i tak trochę wywracałam oczami, klasycznie dla moich czasów sceptycyzmu. Bo wtedy wydawało mi się, że no, no co, co to znaczy, że nie definiujemy przeszłość, No wiadomo, no Jezu, no teraz yy, to, to nie musi świadczyć o całym moim życiu, ale ja tego tak dogłębnie nie rozumiałam, że naprawdę ja na bazie przeszłości i to takiej przeszłości, kiedy byłam dzieciakiem, ukułam sobie ym, wizję tego, tj, ym, znaczy taką, taki obraz tego. Ile ja jestem warta, na co zasługuję, że już pewnych rzeczy, pewne rzeczy są w ogóle dla mnie niedostępne, no bo ja marzyłam o tym, żeby mieć krystalicznie czysty życiorys, w którym w ogóle ja byłam święta, w którym same mnie dobre rzeczy spotykały, bo ja jakoś żyłam tym takim dziwnym przekonaniem, że inni ludzie takich doświadczeń nie mają, tylko... Z samego tego faktu, nie mówię nawet o takich samych doświadczeniach, ale z podobnej kategorii jakichś takich traumatycznych, nieprzyjemnych, takich, o których nie chcieliby mówić, albo sami coś zrobili, tak jak ja miałam na koncie różne też niefajne zagrania, no to ja sądziłam, że jeżeli, nie wiem, że jeżeli ludzie o tym nie mówią, to znaczy, że oni tak nie mają. Mimo, że ja nigdy o tym nie mówiłam. Nigdy. Um, nikomu. Znaj to te historie mojej tylko najbliżsi. I teraz widzę, jaki to było absurdalne, nie? że byłam otoczona murem, który składał się z cegieł mojej przeszłości, e, której się wstydziłam, której czułam, że ona mi już przekreśla w ogóle plany na przyszłość. Z cegieł tego poczucia, że nie jestem e, warta zbyt wiele, że nie, mam, mm, że nie mam perspektyw na przyszłość, że próbowałam jakieś rzeczy i mi nie szło, że ktoś oceniał, że się nie nadaje, że e, ktoś mnie odrzucał. I ja sobie zbudowałam ten mur wokół siebie i uważam, że właśnie tym, ten mur jest tym, co nas odgradza od życia, które nam się często marzy. Bo kiedy zaczęłam pracą nad sobą, pracą nad wiarą w siebie i pod koniec już, kiedy czułam, że już praktycznie mam ten mur zburzony, ale zostały takie elementy, których nie jestem w stanie sama wyburzyć, to wtedy właśnie poszłam na terapię, która u mnie trwała 3 miesiące, bo ja potrzebowałam przepracować tak naprawdę jedno zdarzenie, jeden etap i nie sądziłam, że tak, tak szybko Uda mi się to zrobić, bo oczywiście nie było tak, że to jak ręką odjął po prostu po trzech miesiącach terapii, ale terapia pozwoliła mi zacząć podważać też wagę tego traumatycznego wydarzenia w związku z moim życiem. Bo ja na jednej sesji powiedziałam, że ja tak bardzo bym nie chciała mieć takiej przeszłości, że tak bardzo bym chciała się nie musieć wstydzić tamtych wydarzeń, i, i nie mieć po prostu czegoś takiego na koncie. I wtedy właśnie moja terapeutka um, mi pokazała taki, taki rysunkowy komiks o tym, że my zabieramy te swoje doświadczenia um, i idziemy z nimi dalej, ale one nie powinny budować naszego poczucia, jakimi jesteśmy ludźmi, tylko być elementem naszego bagażu, który każdy ma różne syfy. I nie wiem, dla mnie chyba najważniejsze było zrozumienie tego, że naprawdę każdy ma jakieś bagno w przeszłości, nawet jeżeli mówi, że nie ma. I dla każdego czymś innym będzie owe bagno, dlatego że mm, dlatego że, no, z własnej perspektywy zupełnie inaczej oceniamy swoje doświadczenia życiowe, coś może nam się wydawać dużo większe albo dużo, dużo mniej znaczące, ale jednak być taką skazą na przeszłości i to było dla mnie zaskakujące, jak wiele osób napisało mi po tamtym odcinku, jak polubić siebie, Um, że miało problem właśnie z taką skazą przeszłości i ja sądziłam to w ogóle mnie ut utwierdziło w tym że to nie jest tylko moje bo ja długo sądziłam, że tylko ja mam coś takiego ale się okazuje, że, um, że prawdopodobnie większość ludzi ma no i kiedy te ostatnie cegiełki, których nie byłam w stanie, były za mocno przymocowane, to były już takie głębokie przekonania o moim, o tym, czy jestem czegoś warta, czy, jest, czy mając taką przeszłość, w ogóle mogę być kimś, kto może innym pomagać i tak dalej. Skoro ja mam coś takiego na, na koncie, to były bardzo, bardzo mocno przymocowane cegły, bardzo głęboko. Więc tu udało mi się na terapii je troszkę podważyć, a dalsza praca nad sobą pozwoliła mi się ich pozbyć. I to nie jest tak, że ja teraz nie mam poczucia właśnie tej niewystarczalności, kiedy próbuję różnych rzeczy, bo zawsze się, um, zawsze się uruchomi ten głos gdzieś w tyle głowy, ale ja umiem już z nim dyskutować, albo czasem nie wchodzić w dyskusję, tylko, tylko powiedzieć, pozwolić może żeby sobie popaplał, a ja i tak wiem, swoje. I um, nagrałam taki odcinek, podstawa mojego, fundament mojego self-care i tam właśnie opowiadam o pracy ze swoim wewnętrznym dialogiem, bo to uważam, że jest absolutnie kluczowe tutaj. Te myśli będą się pojawiać, że o Jezu, gdzie tam ja, gdzie coś... Słuchajcie, ja miałam przez lata w ogóle takie poczucie, że ja na przykład nie jestem w stanie iść na zajęcia grupowe z jakiejś aktywności fizycznej, dlatego, że też miałam złe doświadczenia z ćwiczeniem wśród ludzi i to był mój wielki strach, i nawet kiedy ten strach już miałam przepracowany w dużej mierze, to i tak czułam, że to nie jest dla mnie, że ja nie mam wstępu do takich sytuacji. Bardzo trudno jest to wytłumaczyć, ale to jest właśnie to poczucie, że no inne dziewczyny dają radę, mogą, nadają się tam, a ja tam nie pasuję. I to było w ogóle coś, co bardzo długo mi towarzyszyło, czyli poczucie, że ja nigdzie nie pasuję że ludzie coś mają, czego ja nie mam i ich to łączy, a ja właśnie tego, tego mi brakuje, więc nie mogę się odnaleźć i ostatnio byłam w ogóle pierwszy raz na takich zajęciach byłam na zajęciach z aerial jogi czyli takiej jogi akrobatycznej na takich hamakach szarfach z materiału podwieszanych pod sufitem było super, ale przede wszystkim to mi dało takie kolejne poczucie, że Jezus Maria tyle lat sądziłam, że ja nie wiem że ja się tam nie nadaję do takich zajęć, że ja będę zawsze najgorsza, że coś, że się wygłupię, że milion różnych takich myśli. A kiedy właśnie te, te różne cegły zostały podważane w, w murze niewystarczalności, nawet takich właśnie prostych rzeczy, nie tylko studiów, pracy, kariery, relacji, ale też takich drobnych rzeczy dnia codziennego, stylu życia, kiedy zaczynam podważać Myśl, że ale dlaczego mam się niby nie nadawać? Bo już sobie uchłam to przekonanie, że po prostu, bo ja to ja, ja tam nie pasuję, ja się nie nadam. Dlaczego? Bo nie wiem, jak miałam 15 lat, to na przykład e, miałam bardzo złe doświadczenie z tym związane. Ale to wcale nie świadczy, że teraz jako 26-latka też będę mieć takie. I oczywiście, że czas, czasem się zdarza, że czegoś próbuję i to mi w ogóle nie wychodzi. Patrz, prawo jazdy. O tym opowiem w innym, w innym odcinku, na jakim etapie jest, są te moje próby. Ale i tak się zajebiście cieszę, na przykład jeżeli chodzi o prawko, że miałam w sobie tyle wiary, żeby znowu spróbować, żeby dać sobie tę kolejną szansę. Bo w podważaniu tej myśli o niewystarczalności i w pielęgnowaniu wiary w siebie, szalenie istotne jest to dawanie sobie szans. Że spróbujemy. Nie, nie, nie za pierwszym razem, za drugim, za trzecim. Spróbujmy. I dawanie sobie ciągle tych szans, tego, m, tych możliwości, że mogę spróbować, nie jest tak, że jestem do czegokolwiek niewystarczająca. Czasem mi nie wyjdzie o gary się, że okej, okay, może do tego się nie do końca nadaję, ale zawsze teraz pielęgnuję w sobie poczucie, że, że w każdej sytuacji jestem wystarczająca do tego, żeby chociaż spróbować, jeżeli chcę jeżeli jest we mnie jakakolwiek chęć spróbowania, to za wszelką cenę podważam myśli o tym, że o nie, no gdzie, ja tam, no nie, no ja tam nie pasuję, no inne dziewczyny, inni ludzie może tak, ale ja... Boże, kiedy wyburzyłam ten mur i tak jak, wspominam, tak jak wspominałam, to te myśli wracają, ale ja po prostu inaczej się z nimi obchodzę, nie traktuję ich poważnie, tego one sobie gdzieś tam przelatują albo mówię, znaczy tak gdzieś tam mam ten wewnętrzny dialog, w którym powątpiewam w tym myśli, nie daję im sobą kierować, to wtedy człowiek się czuje jakby właśnie poza tym światem, który sobie zbudował na bazie przeszłości, swoich przekonań co do siebie, tego co mu w ludzie i ten mur jest znaczy, ogradza, jeden metr kwadratowy naszej przestrzeni i nagle się okazuje, że kiedy burzymy ten mur, to świat jest pełen możliwości. I to jest coś niesamowitego, kiedy nagle nam się otwierają oczy na to, ile jeszcze możemy zrobić, spróbować I jak wiele dróg nie było zamknięte, tylko my je zamknęliśmy sobie w swojej głowie. I ja właśnie dlatego, że przeszłam taką drogę, stworzyłam projekt Glow Up, dlatego że on przede wszystkim skupia się na na zbudowaniu wiary w swoje możliwości. Uważam, że to jest najistotniejszy czynnik tego, że zmieniamy swoje życie, że w ogóle właśnie wierzymy w to, że możemy się zmienić, że możemy zmienić swoje położenie, ale nie zmienić w takim sensie, że chcemy być innymi ludźmi, tylko chcemy sobie zapewnić um, szczęśliwe życie, na które zasługujemy. I na dzisiaj chciałam skończyć ten odcinek. Dziękuję Wam za słuchanie. To nie sądziłam, że to będzie tak emocjonalne. Nie, nie sądziłam, że powiem dzisiaj o tych rzeczach, ale ale powiedziałam i mam nadzieję, że chociaż jedna osoba poczuła się może przez to raźniej. Dziękuję za dziś, zapraszam na mój Instagram chociażby i życzę udanego dnia, tygodnia oraz życia.